0: J'ai rencontré Lorraine Castor pour la première fois à une conférence organisée par Sidologie en 2015. Elle avait réalisé une présentation et sa prestation m'avait impressionné. Elle avait l'air tellement sûre d'elle. Après la conférence, j'ai pu échanger avec elle et elle m'a confié qu'elle était très stressée pour cette présentation. Quelque temps plus tard, je m'aperçois qu'elle est partie vivre en Nouvelle-Zélande et qu'elle a créé un carnet de voyage pour suivre ses aventures. Sur la page d'accueil, on peut lire « J'ai créé ce site pour vous montrer que voyager est possible et accessible » Même pour les gens comme moi, qui ont peur de tout. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka. Avec Effet Eureka, surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Bonjour Lorraine.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Alors, comment t'es venue l'idée de partir vivre en Nouvelle-Zélande, puis en Australie
1: Alors, euh, ça s'est fait un peu euh, à un moment charnière de ma vie où euh, j'avais toujours eu, euh, au fond de moi, le, le désir de, de voyager ou en tout cas de vivre à l'étranger. Mais ce n'était pas quelque chose qui se concrétisait dans le quotidien parce qu'on est toujours euh, accaparé par euh, une situation professionnelle euh, puis des attaches émotionnelles qu'on a dans notre pays. Et puis, euh, en fait, je me suis retrouvée euh, à la fin d'une expérience, on va dire, un peu ratée euh, d'entrepreneuriat. Euh, deux ans que j'avais passé à travailler euh, ben, gratuitement, enfin sans gagner ma vie, euh, avec des personnes avec qui ça s'est un petit peu mal terminé, etc. Et je suis sortie de cette expérience euh, assez minée au niveau euh, confiance en soi, en tout cas, c'est-à-dire que j'avais plus tellement... Euh, euh, l'impression que j'avais des compétences, je savais plus où j'en étais dans ma vie, je savais plus ce que je savais faire. Et, euh, et en parallèle, au moment où j'ai quitté ce projet-là, j'ai eu un, un, un immense sentiment de soulagement parce que je me suis dit « ça y est, je suis libre ». Parce que quand on monte une entreprise, bon bah, on est censé rester euh, sur place, on travaille les week-ends, on travaille tout le temps. Et être libre, ça voulait dire euh, « bah, je peux vivre partout où je veux maintenant, j ai, j ai même, je suis même plus obligée de rester à Paris ». Et, euh, et donc à ce moment-là, avec mon compagnon, on, on s'est dit qu'on allait partir. Euh, mais heureusement pour moi, euh, donc on est quand même parti. Mais heureusement pour moi, je suis tombée sur une opportunité professionnelle euh, nouvelle qui était d'aller travailler chez Open Classrooms, qui m'a énormément reboostée euh, parce que bon, j'étais complètement, euh, j'étais un peu euh, au fond du trou et, euh, et j'arrivais plus à voir euh, mes, mes, mes valeurs. Que, ce que je vaux sur le marché du travail. Donc ça, ça m'a permis de récupérer un petit peu tout ça, ce qui fait qu'on a décalé le voyage pour que je reste suffisamment de temps chez Open Classrooms, donc je suis restée à peu près un an et demi. Et après, euh, alors qu'Open Classrooms me proposait un CDI, euh, j'ai décidé de partir, on a décidé de partir, et on est parti euh, en Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi la Nouvelle-Zélande nous, on a cherché en fait un visa qui soit pratique, euh, qui nous permette de partir longtemps. Donc, on a pris le PVT, permis vacances-travail, qui nous permet de vivre dans, il me semble qu'il y a 15 pays aujourd'hui sur la liste, euh, pendant un an avec autorisation de travailler. Donc, c'est un mix entre le, le visa de travail, sans en être un, et un visa de tourisme. C'est-à-dire que tu peux passer un an dans le pays, tu n'es pas obligé de travailler, mais si tu veux, tu peux. Donc pour nous, c'était c'était simple. Et en fait, euh, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'était les deux seuls pays où les visas étaient, où les quotas étaient illimités. Et donc, c'est pratique quand tu fais une demande en couple, parce qu'évidemment, euh, on fait une demande séparée euh, de notre côté. Donc, on était sûr d'être pris euh, tous les deux. Et puis, la Nouvelle-Zélande, c'est le plus loin possible. Donc, on est parti là-bas.
0: Et euh, même alors que tu te plaisais chez Open Classroom, tu as quand même ressenti ce besoin euh, de t'éloigner alors que pourtant, il semble que tu avais trouvé un équilibre
1: Oui, je me plaisais énormément chez Open Classroom, ça se passait euh, très bien, euh, je me sentais valorisée, je me sentais reconnue, les gens euh, aimaient mon travail, je, je pouvais m'épanouir, j'ai fait des choses dont je suis fière et ça me fait plaisir parce que j'ai toujours été un peu euh, marquée par euh, soit un manque de confiance en soi, soit... Euh, comme ton podcast le met un peu en avant, euh, le syndrome de l'imposteur, ce fameux euh, sentiment de ne pas euh, mériter euh, euh, là où tu en es, ce que tu, que ce soit un salaire ou euh, une reconnaissance euh, sociale ou, euh, ou professionnelle. Et donc là, euh, ça m'a permis vraiment d'ouvrir, euh, d'ouvrir un nouveau, un nouveau pan de ma personnalité, j'ai l'impression j'ai pris confiance en moi, et pourtant je suis partie. Parce que je pense que j'avais tellement été marquée par le, mon expérience précédente, que ce CDI, euh, ce mariage entre guillemets avec une entreprise me faisait peur. Et, euh, et partir, c'était c'était un moment où je me disais, euh, si je le fais pas maintenant, après je vais me retrouver bloquée. Et puis... Euh, finalement, mon activité professionnelle peut s'adapter à un voyage, à, un, à, à une vie en, en télétravail, à... puisque de toute façon, j'ai juste besoin d'un ordinateur. Et voilà, parce qu'en Open Classrooms, qui, ma principale activité, c'était d'écrire des cours, donc pour écrire euh, besoin d'un ordinateur, et puis après, effectivement, faut tourner des cours, donc tourner des vidéos de cours. Euh, donc là, euh, chez Open Classrooms, il y a un studio, mais si je veux travailler pour d'autres plateformes, hein, si je veux continuer ce métier-là pour euh, pas seulement open une façon je peux tout à fait autoproduire mes cours en me filmant moi-même. Et, euh, et à force, j'ai acquis cette compétence-là euh, sur des outils audiovisuels. Et en plus, mon compagnon est caméraman. Donc, il y avait, il y avait un contexte qui faisait que c'était possible et j'avais envie de relever ce challenge. C'est pour ça qu'en parallèle, j'ai créé le site Elzela, qui était notre site de voyage, mais sur lequel je voulais aussi parler de nomadisme un petit peu et puis, faire le lien entre, euh, ben je voyage, mais je ne fais pas que voyager. J'essaye de continuer ma vie professionnelle en parallèle. C'était un, Je suis partie pour tester ça. Je suis partie pour tester le fait de, est-ce que je peux euh, voyager sans briser, entre guillemets, ma carrière Sans l'arrêter au moment où elle est en train de monter et, euh, et là, de retour en France, après deux ans de voyage, je m'aperçois que ça n'a pas, euh, pas handicapé ma carrière.
0: Du coup, est-ce que tu es resté très active sur Open Classroom pendant ton voyage
1: Alors, parfois. J'ai travaillé peu. <rire> il faut dire. On a beaucoup voyagé et, euh, et on a eu un mode de voyage particulier. C'est-à-dire que alors, chacun voyage comme il veut, comme il peut, mais euh, nous, on avait euh, quelques économies et on, on savait que si on voulait faire un voyage qui dure longtemps, il fallait qu'on soit économe. Et donc, on vivait dans un van aménagé et on vivait sur la route. Donc on n'avait pas de loyer à payer, pas de facture d'électricité à payer, ce genre de choses. On se lavait dans des rivières, euh, <rire> on mangeait sur la enfin, c'était très euh, très nomade et, et très très simple comme mode de vie, ce qui fait que euh, on avait une problématique récurrente qui était euh, l'accès à l'électricité et accès à internet euh, qui était vraiment euh, ben, une recherche du quotidien, alors pas forcément tous les jours, mais ce qui fait que moi je pouvais pas travailler tous les jours. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on voyageait pendant des grosses périodes de temps, par exemple un mois ou deux mois, et puis après on se posait pendant un mois quelque part, alors soit euh, en Airbnb, soit on trouvait une solution euh, euh, moins coûteuse pour pouvoir rester quelque part, accéder à du confort euh, matériel, et, euh, et technique, et puis euh, rester pour travailler. Donc, j'alternais euh, travail et voyage. En fait, j'ai continué à travailler pour Open Classrooms. Alors, comme je pouvais pas aller dans leur studio pour faire des cours, ça m'est arrivé d'écrire des cours pour d'autres profs, qui, après, eux, passaient face caméra. Et puis, pendant mon voyage, j'ai été contactée par une autre plateforme euh, concurrente d'Open Classrooms, mais américaine, qui s'appelle Udemy. Et eux, en fait, ils, font, euh, ils ont un système... Euh, un tout petit peu plus flexible, c'est-à-dire qu'il t'autorise à qu autoproduire à, à auto ton cours, c'est-à-dire que tu peux le filmer dans les conditions que tu veux. Alors, ça donne des cours de qualité diverses, mais nous, on avait plutôt du bon matériel et, euh, et donc, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fait deux cours avec eux pendant la dernière année et c'était c'était marrant parce que bon, bah, j'ai écrit, euh, j'écrivais quand je pouvais sur la route des qu'on s'arrêtait un peu le soir, des trucs comme ça. Donc, je me souviens avoir écrit euh, une grosse partie... Euh, sur, sur la côte euh, est de l'Australie, qu'une fois arrivée à Melbourne, j'ai tourné des cours dans un Airbnb qu'on avait loué pour avoir un bon, un bon environnement euh, visuel, Que après j'ai fait le montage pendant qu'on était euh, sur la route en Tasmanie, que <rire> j'ai publié le cours quand on était encore plus loin. Et donc c'était sympa de, bah, de vivre ça en fait, d'expérimenter cette, euh, cette nouvelle façon de vivre et de travailler.
0: Et donc, ton retour en France, comment se passe-t-il
1: Alors, euh, c'est un peu étrange, c'est très très bizarre. Euh, je pensais être plus triste que ça, ça va pour l'instant, mais je pense, je suis hantée par mon, mon, mon voyage, j'y pense tout le temps, j'ai des... pas envie de l'oublier en fait, donc je, je me... Je me replonge dans les photos, les vidéos, etc. Et j'ai pas terminé, euh, j'étais un petit peu en retard vers la fin du voyage, j'ai pas terminé mes vlogs parce que j'en faisais de temps en temps, donc des vidéos un petit peu, euh, pas haute qualité, mais enfin des vidéos où on nous voyait dans le quotidien euh, vivre, etc. Et, et, euh, et je suis en train de, de regarder ça et de, de faire les montages parce que ça me manque et que je me demande quand est-ce que je repars voyager. Nous, on est rentrés pour plusieurs raisons, mais notamment parce que euh, on avait plus trop d'argent et que continuer à vivre comme ça, bon bah, au bout d'un moment, on est, on, est, on est un peu pauvre, <rire> même si c'était possible pour moi, mais c'était moins pour mon compagnon. Donc il y, avait, euh, il y avait une nécessité quand même de rentrer. Après, en parallèle, notre visa a expiré. Donc euh, on ne pouvait pas euh, rester à Ditham Eternam en Australie, puisque après la Nouvelle-Zélande, on est parti en Australie, et puis j'ai fait un passage entre les deux en Polynésie française et au Canada. Et euh, bon, bah après, quand tu veux continuer à voyager, c'est trois mois par trois mois. Ça fait des voyages qui sont différents parce que rester trois mois dans un pays, donc bon, c'est une durée euh, très raisonnable. Hein. Mais quand on reste un an en Nouvelle-Zélande ou en Australie, on a bien le temps et on a voyagé euh, très lentement. On a vraiment profité. On ne on s'est pas dépêché d'aller visiter euh, tout ce qu'il faut visiter. On n'a pas essayé d'être de, comme des touristes. Et ça a changé beaucoup de choses euh, au niveau de ma personnalité de mon caractère sur parce que j'ai toujours beaucoup de peur j'ai peur de plein de choses et, et donc euh, bon ben dormir dehors euh, check euh, conduire une voiture qui était quelque chose qui me terrorisait euh, check <rire> il y a plein de il y a plein de trucs comme ça qu'on a fait où c'était euh, c'était des peurs euh, assez profondes pour moi et ça m'a permis de de les, de les surpasser un petit peu
0: Justement, tu évoques dans ton carnet de voyage que tu as peur de tout. Est-ce que tu as un secret pour justement réussir à surmonter toutes ces craintes, que ce soit pour réaliser une présentation ou pour partir vivre à l'étranger comme tu l'as fait
1: Mais Alors c'est marrant que tu me poses cette question. En fait, alors c'est vrai, j'ai peur de beaucoup de choses. Je dirais j'ai peur de tout, mais après faut pas. Euh, J'essaie de relativiser puisque quand même quand tu regardes mon parcours, j'arrive à faire des choses, donc ça veut dire que j'ai pas peur de tout tout. <rire> mais globalement, quand si tu regardes mon profil public sur Internet, tu peux t'apercevoir que j'ai fait des conférences. Donc on peut se dire bon bah ben, elle fait des conférences. En réalité, ça me fait extrêmement peur. J'ai très très peur de parler en public. Ça me demande une préparation euh, psychologique euh, euh, très forte. Et, euh, et je le fais quand même parce que j'ai en parallèle ce, cette autre euh, dimension de moi-même qui, qui parasite un peu ce, cette peur, qui est mon syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je me dis, euh, si j'ai peur et que ça se voit, on va encore plus penser que je suis une impostrice. Une imposteur, je ne sais pas si on peut dire impostrice. <rire> Donc, je me dis qu'il faut que je, je suis obligée d'y arriver, en fait. Bon, après, je te dis que j'accepte pas tout, mais c'est vrai que ça m'est.. Là, dans pas longtemps, j'ai une conférence, c'est la première fois où je vais devoir parler en anglais. Euh, j'ai dit oui, alors qu'au fond de moi, euh, mon cœur me dit non. Mais euh, je me dis, bon, bah, je. En fait, je confie cette peur ou ce problème-là à la Lorraine du futur qui devra s'occuper de la conférence. La Lorraine du présent, elle <rire> Pour l'instant, euh, voilà. Euh, donc la plupart du temps, j'essaie de. Je me dis que quelque chose qui fait peur est un bon signe pour progresser, donc il faut le faire. Après, en parallèle, j'ai quand même des expériences qui, quand, quand j'ai vraiment peur ou que ou que je n'arrive pas à surmonter un sentiment de panique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le juste j'ai peur, on est dans un truc un peu irrationnel, ça m'est arrivé de fuir des, situa des situations euh, qui me faisaient peur. Mais vraiment un fuir physiquement, c'est-à-dire que je me retrouve à un endroit où il y a plusieurs personnes, où je sais que je vais devoir prendre la parole dans pas longtemps, euh, je fais semblant de prendre un appel téléphonique, je m'éloigne et puis en fait je m'en vais quoi. <rire> je prends le métro, je rentre chez moi. Enfin ça, ça m'est arrivé assez assez rarement, mais ça m'est arrivé quand même. Et puis euh, et puis après j'ai des peurs qui sont carrément phobiques, donc en particulier la voiture, où j'avais quand même passé mon, de mon permis de conduire contrainte et forcée, à l'âge où on est censé le passer. Et puis, euh, n'ayant jamais possédé de voiture personnelle, euh, j'avais jamais conduit de ma vie, et j'avais laissé cette peur grandir en moi jusqu'à ce que, bon, bah, je me retrouve à faire un road trip pendant deux ans. <rire> et là, euh, bon, bah, la nécessité de conduire, elle revient. Et, euh, et ça a été, euh, c'est l'une. Euh, alors, c'est peut-être pas forcément en phase avec euh, le thème de ton podcast, la peur de conduire, parce qu'on n'est pas sur une peur. Euh, euh, qui en qui rapport avec le, la vie professionnelle ou je sais pas, mais la peur de conduite est à ce jour la plus grosse peur que j'ai eu à, à, à surmonter. j'ai pas encore terminé, mais euh, c'était quelque chose pour moi qui me semblait impossible à réussir. Vraiment, je ne sais pas tellement d'où ça venait, hein, j'ai pas eu d'accident traumatisant, mais euh, c'était quelque chose qui me faisait pleurer au volant, paniquer et euh, faire n'importe quoi. Et j'avais extrêmement... Enfin, si tu veux, la peur de conduire, elle est liée à quelque chose qui est physique, alors que moi, je suis plus à l'aise avec le mental, l'intellect. Et euh, cette sensation de ne pas pouvoir contrôler, tu es censé conduire la voiture, pas laisser la voiture te conduire. Cette sensation de, bah, si je fais une erreur, potentiellement, je peux mourir ou blesser d'autres personnes, tuer d'autres personnes. C'était quelque chose de très, très, très angoissant pour moi et qui m'a pris énormément de temps à, à surmonter. Bon, finalement, j'ai conduit à la fin des milliers de kilomètres, euh, soit toute seule, soit avec mes sœurs, puisqu'après, mon compagnon est parti, on est, par on est parti en décalage, son visa s'est terminé, et je me suis retrouvée toute seule avec la voiture. Et là, j'ai été obligée d'en de, faire quelque chose. Il fallait bien que j'aille faire des courses, il fallait bien que... Donc voilà, Donc euh, c'est arrivé, mais ça, euh, parce que j'ai pas eu le choix. J'ai pas réussi à trouver la force en moi, toute seule, euh, d'y arriver. Je l'ai fait, mais parce que... Euh, euh, si je conduisais pas, euh, je restais au point mort et c'était ridicule.
0: Donc il faut remercier la Lorraine du passé euh, de t'avoir mis <rire> dans cette situation.
1: Voilà, <rire> voilà. maintenant j'ai dépassé un peu le, le blocage, donc j'arrive à conduire mais je suis toujours pas à l'aise.
0: Aujourd'hui tu fais euh, se rencontrer euh, éducation et, et design, peux-tu euh, nous dire ce que tu entends par cela
1: alors, l'éducation, c'est une, une vieille passion hein, qui est là en moi depuis très longtemps et que, euh, qui me tient à cœur et pour laquelle j'ai toujours un peu essayé de chercher une façon différente ou alternative de la mettre en pratique ou d'enseigner, de, de partager euh, aux autres euh, ce que j'apprends. Et en fait, le, le design est arrivé un petit peu après par, euh, un peu par hasard, parce que j'ai dû euh, créer mon site, euh, enfin, apprendre un peu par moi-même euh, comment on faisait euh, plusieurs choses, hein, que ce soit utiliser des outils de, de graphisme ou, ou mettre en place des méthodes d'innovation, hein, as euh, c'est assez large le design. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au design en tant que thématique à enseigner, je me suis aperçue que c'était hyper intéressant parce que ça fait appel à plusieurs dimensions, la créativité, euh, les processus de création et de développement, de gestion de projet et, euh, et aussi de construction, de prototypage. que un aspect euh, manuel et, et pratique que j'aime beaucoup dans le, les phases de travail en, en design. Et en fait, je me suis aperçue qu'on pouvait euh, appliquer la méthode du « design thinking », c'est comme ça qu'on appelle en anglais « thinking », voulant dire la façon de penser comme un designer, si on peut traduire ça comme ça. Quand j'ai vu qu'en fait, on pouvait coller cette démarche à l'éducation, j'ai essayé de le faire. Euh, ça veut dire donc, que la démarche du design thinking, elle est simple, elle est en cinq étapes. C'est qu'on commence par une, une démarche d'empathie où on va s'intéresser à notre cible. Donc en l'occurrence, quand tu es prof ou quand tu travailles dans l'enseignement, ça, ce sont tes élèves, tes étudiants, les personnes à qui tu partages du contenu. Donc, s'intéresser à, à sa cible, être en empathie, ça veut dire se mettre à la place des autres, comprendre leurs besoins, leurs attentes et pas euh, délivrer un contenu, euh, on va dire, préformaté ou préfait avant même d'avoir pris en compte les avis des gens. Et donc là, c'est l'inverse. On part d'abord de ce qu'ils attendent et ensuite, on va construire. Et donc, la phase 2, c'est euh, la phase de définition. Donc, on une fois qu'on a fait notre recherche, qu'on a bien compris euh, l'univers dans lequel on baigne, les gens qui nous attendent, etc., on définit un, un problème spécifique ou un besoin auquel répondre en particulier, qui est très précis, qui peut tenir en une phrase, comme une problématique de dissertation un peu. Et puis après, on rentre dans une troisième phase, qui est la phase de brainstorming, où on appelle ça aussi idéation. C'est la phase un petit peu euh, amusante, stimulante, où on va euh, écumer un petit peu toutes les idées, toutes les possibilités pour mettre en œuvre toutes les choses qui vont pouvoir répondre aux besoins qu'on a identifiés. Donc pour moi, ça va être par exemple de réfléchir à quel contenu je leur propose, mais aussi quel format. Est-ce que j'introduis de la ludification, si ça les intéresse, si c'est la cible Est-ce que j'introduis une dimension émotionnelle que, Enfin voilà, ça va être très varié. Et donc dans cette phase de brainstorming, je vais un petit peu voir l'étendue de ce qui est possible. Et puis après, la phase 4, on passe dans la phase de prototypage, prototype, où c'est là où je vais construire mon contenu. Donc la particularité de la démarche du design, c'est que euh, une fois qu'on a construit le contenu, le contenu n'est pas un contenu fini. Il va évoluer en fonction de ce que les gens en ont, ils en ont pensé, comment ils se sont appropriés, comment ils ont ils ont découvert le, les matériaux pédagogiques, etc. Et en fait, le fait de donner des cours en ligne, c'est parfait pour ça, parce que si tu es en présentiel, bon ben une fois que le cours il est donné, il est c'est trop tard. Enfin, c'est-à-dire que tu l'as utilisé sur une cible de personnes et puis euh, bon bah tu peux toujours revenir la semaine suivante ou le mois suivant en leur proposant une nouvelle version mais ils ont déjà vu le cours globalement donc euh, soit tu changes de thématique et tu essaies d'adapter les erreurs que enfin de pas reproduire les erreurs que tu avais faites et d'améliorer sur autre chose mais quand c'est en ligne et que tu as une une foule de candidats, de personnes qui s'inscrivent régulièrement, ben tu as moyen de retravailler ton produit en fonction des retours que tu as eu donc, ce que j'essaie de faire, c'est de récupérer des avis euh, des gens sur les plateformes, alors que ce soit Open Placement ou Udemy, les gens euh, notent mes cours, laissent une remarque, un commentaire. Puis, il y a certaines personnes avec qui je parle ou je leur demande, euh, et c'est même quelque chose que j'introduis dans le cours à la fin, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir euh, comme mise à jour dans un cours suivant Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué, par exemple Et je leur fais dessiner la courbe de leur expérience euh, d'apprentissage c'est-à-dire euh, sur, on va dire, une échelle de 1 à 10, euh, comment ils se sentaient, euh, 10 étant le maximum euh, positif, comment ils se sentaient euh, au début du cours par rapport aux attentes qu'ils en avaient, comment ils se sont sentis au milieu, puis à la fin, etc. Et donc, euh, cette démarche qu'on appelle le design thinking, j'essaye de l'appliquer à l'éducation. Et euh, étant donné que le design, on va dire que, si tu veux le traduire en français, non, dit conception, mais j'aime bien le terme ergonomie. Pour moi, l'ergonomie, ça veut dire... Euh, mettre en forme quelque chose de façon simple, pratique et agréable à utiliser. C'est comme une interface pour une application mobile, un site internet. Si on dit qu'elle est ergonomique, ça veut dire qu'elle est euh, simple à appréhender, à comprendre, à utiliser. Et j'ai envie de faire la même chose avec euh, avec mes cours. Pour moi, on retrouve une certaine forme d'ergonomie dans le monde de l'éducation, mais on lui donne un autre nom qui est la pédagogie. Pour moi, c'est très synonyme puisque la pédagogie, ça veut dire Faire en sorte de rendre un contenu accessible, compréhensible, facile à utiliser et agréable à consommer, entre guillemets, si on peut consommer du savoir. Euh, donc, pour moi, c'était idéal, en fait, de se faire, enfin, c'est même pas euh, que je fais rencontrer le design et l'éducation, pour moi, ça va déjà ensemble. J'ai juste physiquement euh, écrit sur mon site internet que je les faisais se rencontrer, mais pour moi, c'est presque déjà euh, la même chose, en fait, pédagogie, ergonomie, ce sont des champs qui se croisent et qui se marient très très bien euh, en fait euh, quand on enseigne à, à l'ère d'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais rajouter
1: Alors, je ne suis pas experte en psychologie et en syndrome de l'imposteur, mais je dirais que je, les gens qui se sentent concernés par ce sentiment-là, que, que j'ai parfois aussi, je pense que euh, même s'il est très désagréable et qu'on a, on a peur de ce. Comment dire d'être dévoilé au grand public, que les gens s'aperçoivent qu'on était là par hasard et qu'en fait, on ne mérite pas notre place et que c'est une injustice, etc. Même s'il y a cette peur au fond de nous, je dirais qu'il ne faut pas chercher à se débarrasser coûte que coûte de ce sentiment ou de faire, euh, euh, de dire la vérité aux autres en disant « voilà, mais en fait, je suis là, mais je ne je, je, je suis pas censée être là euh, ». Parce qu'en fait, c'est euh, un sentiment qui, même s'il semble négatif dans la plupart du temps, je trouve qu'il est nécessaire pour garder une certaine part d'humilité. En tout cas, moi, ça m'aide à, à garder les pieds sur terre aussi, c'est-à-dire que, même si j'ai le syndrome de l'imposteur, donc le mot syndrome laisse s'entendre que c'est un, un syndrome, c'est une condition, mais qui, en fait, est irréelle, que, mais qui, en fait, n'est pas vraiment là. En fait, on pense qu'on a un imposteur, mais en fait, on n'en est pas un. En fait, je pense qu'on l'est parfois. On est parfois un imposteur dans le sens où euh, on doit jouer euh, on doit jouer euh, un peu plus un rôle un peu plus haut que celui qu'on a pour pouvoir atteindre euh, des rêves pour pouvoir faire des choses un peu plus grandes. Et donc c'est nécessaire je pense de pas avoir cette confiance en permanence parce que sinon euh, ben, on resterait euh, toujours sur nos acquis, on n'essaierait pas de, de se forcer ça nous ça nous ça nous stimulerait pas. Alors après bon je je connais pas tous les cas et j'ai pas parlé des personnes que ça peut-être ça paralyse mais en tout cas moi c'est comme ça que que je vois les choses et c'est c'est un, un défaut ou une qualité, je ne sais pas comment dire, mais c'est un défaut ou une qualité euh, que je, je ne regrette pas d'avoir. entre guillemets.
0: <rire> Merci beaucoup Lorraine pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
0: Nous pouvons retrouver tes cours sur laurencastor.com et euh, nous nous retrouvons jeudi pour que tu nous partages le message qui te tient à cœur. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode des D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.